0: Was will Elon Musk mit Twitter anstellen und wie finanziert er den Kauf?
1: Wer hat ihn eigentlich beraten bei diesem Geschäft und wir, wie reagieren die Twitter-Nutzer? Zehn Fakten und Fragen über Musks Twitter-Coup. Darum geht es heute hier im Tech Talk 24 Podcast aus Hamburg und aus San Francisco.
0: Frage Nummer eins. Gehört Twitter Musk eigentlich schon? Und die Antwort ist, wenn man genau hinschaut, Nein. Denn die Börsenaufsicht SEC, die meldet nur, dass sich Musk und Twitter auf eine Übernahme geeinigt hätten. Aber einiges muss noch passieren, bis Musk Twitter sein Eigen nennen kann
1: die die derzeit die Twitter-Aktien besitzen müssen, zum Beispiel zustimmen. Das sind vor allem Banken und Investmentfonds wie Morgan Stanley, BlackRock oder Vanguard und die Aufsichtsbehörden müssen auch ihr OK geben. Aber es gibt zumindest in den USA keine besondere Aufsicht mit Blick auf die Meinungsmacht von Twitter, sagt auch Emily Bell von der Columbia School of Journalism auf Twitter. Verrückt, dass eine solche Plattform fast ohne Untersuchung den Besitzer wechseln kann, sagt sie.
0: Wichtig bei dieser Übernahme ist auch die Frage, ob Musk am Ende den Kaufpreis von 44 Milliarden US-Dollar wirklich zusammenbekommt. Damit sind wir bei Frage 2, nämlich wie finanziert er die Übernahme?
1: 21 Milliarden US-Dollar will Musk in bar zahlen. Woher kommt das Geld? Auch daher, dass er Aktien verkauft, Markus, vor allem die des E-Auto-Herstellers Tesla. Vergangene Woche verkaufte Musk Tesla-Aktien für rund 9 Milliarden US-Dollar.
0: Und das verursachte einen deutlichen Kursrutsch bei Tesla. Die Aktie verlor deutlich an Wert. Was wiederum ein Problem werden könnte, denn Musk nutzt auch Kredite für den Twitter-Deal. Das Bankhaus Morgan Stanley sowie weitere Kreditgeber, die steuern nämlich 13 Milliarden an Fremdkapital bei, weitere 12,5 Milliarden Dollar finanziert Musk durch die Beleihung seiner Tesla-Aktien. Wenn aber Tesla weiter an Wert verliert, muss er immer mehr Aktien einbringen. Könnte der Deal also noch scheitern? Das bringt uns Björn zur Frage Nummer drei. Es gibt noch
1: einige Unbekannte. Die Finanzierung, die Aufsicht, auch hier in Europa. Alles in allem rechnen Beobachter damit, dass es sechs Monate oder länger dauern könnte, bis die Übernahme unter Dach und Fach ist, wenn sie denn gelingt. Finanzanalysten rechnen zu 84 Prozent damit, dass die Übernahme durchgeht.
0: Auch in den USA gibt es Unmut. Die einflussreiche demokratische Senatorin Elizabeth Warren schreibt zum Beispiel, der Deal sei gefährlich für die Demokratie. Milliardäre wie Musk spielten nach ihren eigenen Regeln und sie hätten zu viel Macht. Also, es ist nicht unmöglich, dass der Deal noch scheitert, aber eher unwahrscheinlich bis sehr unwahrscheinlich, zumal Musk sich wohlhabender Unterstützung gewiss sein kann. Frage Nummer vier deshalb. Wer steckt noch hinter dem Deal, Björn.
1: Das zum einen Jack Dorsey, einer der Twitter-Gründer. Der hat im vergangenen Jahr erst den Chefposten, dann den Aufsichtsrat von Twitter verlassen. Vor allem, weil Twitter nach wie vor Verluste schreibt und die Aktionäre ungeduldig wurden. Aber auch, weil Dorsey seit langem unzufrieden war, wie sich Twitter entwickelt.
0: Außerdem will sich Dorsey um ein anderes Unternehmen kümmern, das er ebenfalls vor ein paar Jahren gegründet hat. Block, nämlich einen Zahlungsdienstleister. Dorsey war ursprünglich dagegen, dass das Twitter-Konto des damaligen Präsidenten Donald Trump gesperrt wurde nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Er stimmte dann aber mit Blick auf die Regeln, die sich Twitter gegeben hatte, zu. Nun, sagt er, Elons Ziel, Twitter maximal inklusiv zu machen, sei richtig, sagt er, heißt... Weniger Regeln, weniger gesperrte Accounts.
1: Musk und Dorsey sind befreundet. Dorsey soll Musk darin bestärkt haben, Twitter aufzukaufen. Beide stimmen darin überein. Der Kurznachrichtendienst soll weniger Regeln bekommen. Diese Ansicht unterstützen vor allem einige libertäre Millionäre an der Westküste. Darunter der deutschstämmige Investor Peter Thiel, der schon mal Verschwörungserzählungen verbreitet und zur sogenannten paypal Mafia gehört. Da traf er auch Elon Musk, der seinen Bezahldienst x.com im Jahr 2000 mit PayPal fusioniert hatte.
0: Diese weißen Männer sind eine Mischung aus viel Geld, libertären, zum Teil sehr kruden Ansichten und im Wahlkampf da unterstützen viele von ihnen US-Republikaner am rechten Rand, am rechten Spektrum mit großzügigen Spenden, unter anderem bekanntestes Beispiel ist Peter Thiel, die große Frage lautet deshalb, Frage 5, kommt nun Donald Trump wieder zurück zu Twitter.
1: Das Wall Street Journal, das auch über die PayPal-Mafia im Hintergrund des Twitter-Deals berichtet hatte, das schreibt unter Berufung auf einen Musk-Vertrauten, Elon Musk ärgere es, dass Trump nach wie vor gesperrt sei bei Twitter. Ex-Präsident Trump selber aber sagt, er werde auf seiner Plattform Truth Social bleiben. Vergangene Woche postete er ein Foto auf der Plattform mit den Worten I'm back.
0: Nun hat er da deutlich weniger Reichweite als auf Twitter. Schauen wir mal, ob Trump bei Truth Social bleibt oder ob er tatsächlich zurückkommt. Denn Musk hat deutlich gemacht, was er will auf Twitter. Weniger Zensur, wie er sie nennt. Und er möchte mehr Meinungsäußerung. Deshalb Frage Nummer 6. Geht es ihm wirklich um freie Meinungsäußerung?
1: Immerhin, Markus Musk schreibt auf Twitter, dass er hoffe, dass auch seine härtesten Kritiker bleiben bei Twitter, denn das mache eben Meinungsfreiheit aus. Es ist aber ein sehr eigenes, libertäres eben Verständnis von Meinungsfreiheit, die nicht da aufhört, Markus, wozu Gewalt aufgerufen wird oder Minderheiten beleidigt werden. Und das sorgt auch bei Twitter-Beschäftigten für Sorgen.
0: Deshalb Frage Nummer 7. Wie reagieren die eigentlich, die Twitter-Mitarbeitenden? Wohl sehr besorgt ist, dazu hören, zum Teil auch verärgert. Der britische Guardian, die Tageszeitung, berichtet von einem internen Townhall-Meeting mit Twitter-Chef Parag Agrawal. Ein Teilnehmer soll dabei gesagt haben, ich habe es satt, Zitat von Shareholder Value und treuhänderischer Pflicht zu hören. Was denken Sie ehrlich über die hohe Wahrscheinlichkeit, dass viele Beschäftigte nach Abschluss der Transaktion keine Arbeit mehr haben werden?
1: Er spielt damit auch an auf Twitters Chefjuristin Vijaya Gadde. Sie war eine der Mitarbeiterinnen, die für die Trumps Sperre argumentiert hatten. Markus intern soll sie sich besorgt zur Musk Übernahme geäußert haben. Auf Twitter schrieb Musk dies sei eine völlig unangemessene Entscheidung gewesen. Ein
0: Sturm, Björn, der wiederum auf Twitter böse kommentiert wird, wie Twitter seit Tagen ohnehin kaum ein anderes Thema kennt als Twitter. Und das bringt uns zu Frage Nummer 8, die Sicht der Nutzerinnen und Nutzer. Es gibt die einen, die sagen, Twitter steckt fest, ist langsam bei Innovationen defizitär. Vielleicht kann Musk ja doch einiges bewegen. Und dann gibt es die anderen, die besorgt sind, dass ein Einzelner über einen derart wichtigen virtuellen Marktplatz bestimmen kann. Einer davon ist der Tech-Blogger Sascha Pallenberg, ein Twitter-Nutzer der ersten Stunde. Ich persönlich habe bereits Konsequenzen gezogen. Mein Twitter-Account, den ich seit über 14 Jahren betreibe, der steht mehr oder weniger auf Read-Only. Ich werde auf Twitter keine neuen Inhalte mehr publizieren. Ich bin auf eine deutsche Alternative umgezogen, nämlich die dezentrale Open-Source-Plattform Mastodon. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich da sehr gut. Denn für all das, wofür Elon Musk steht und was er mit Twitter vorhat, das ist schwerlich mit meinen Werten und Positionen vereinbar.
1: Twitter berichtet über Zehntausende deaktivierte Accounts, aber auch Zehntausende neue. Interessant dabei, Twitter-Accounts am rechten Rand gewinnen viele Follower, wie beispielsweise der US-republikanische Senator Ted Cruz. Eher liberale Twitter-Accounts verlieren dagegen deutlich, wie beispielsweise Michelle Obama. Das zeigt diese Grafik des Guardian sehr deutlich mit ausgewerteten Daten von Social Blade. Aber, Markus, wohin wandern diejenigen ab, die
0: kündigen? Deshalb Frage Nummer 9. Welche Alternativen zu Twitter gibt es? Die, die zuerst ins Auge springt, das ist das sogenannte Fediverse mit seinem Twitter-ähnlichen Dienst Mastodon. Allein am 26. April meldete Mastodon mehr als 40.000 neue Userinnen und User. Eher ein etwas nerdiges Nischenangebot, das nun auch den Mainstream anzuziehen scheint. Aber was sind Mastodon und das Fediverse, Björn?
1: Der große Unterschied, die Angebote im Fediverse sind dezentral organisiert, anders als die zentralen Server von Twitter oder Facebook beispielsweise. Es gibt also viele Server, über die man ins Netzwerk eintreten kann. Diese Dienste heißen dann Mastodon, Peertube oder Diaspora. Und es gibt nicht den einen Konzern, der sie kontrolliert, sondern die Userinnen und User machen das mehr oder weniger selbst und betreiben die Server. Auch nicht ganz problemlos mit Blick auf Hass, Hetze und Gewalt, Moderation. Auch da ist die letzte Antwort noch nicht gefunden, Markus.
0: Also war es das jetzt, Twitter? Ist das der Anfang vom Ende? Frage Nummer 10 und meine Antwort. Ich hoffe, das ist nicht der Fall. Ich bin nämlich der Meinung, dass es äh, traurig und schade ist, dass der Geldadel gewinnt und künftig wohl ein Mann an der Spitze von Twitter steht, der sich wenig um Regeln schert, auch wenn er das Gegenteil behauptet.
1: Aber es sind eben auch diese Momente, Markus, die Menschen zum Nachdenken bringen, die Alternativen stärken können, wie die eben genannten, und die am Ende der Meinungsvielfalt vielleicht auch nutzen können. Meinungsvielfalt, die auf Twitter, so sehe ich das, sehr wahrscheinlich deutlich abnehmen wird, wenn mehr rechte Trolle Hassbotschaften posten.
0: Nächsten Dienstag gibt es uns wieder auf Tagesschau 24 in der ARD-Infonacht, außerdem als Podcast unter tegtalk24.net.
1: Und auf YouTube in einer eigenen Playlist auf dem Tagesschau-Kanal. Tschüss, bis nächste Woche.
0: Tschüss.